0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é o seu host favorito de Cubicast, João Brito, E hoje eu tenho comigo a ilustre presença do William, que é co-founder da Apoena. Espero não ter errado. E eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele mesmo, sobre a Apoena. E dar essa, essa introdução, por favor, William.
1: Beleza, João. Obrigado aí. Um grande prazer estar falando aqui nesse que é o melhor podcast de Kubernetes do Brasil. Ah, valeu. É, eu sou o William, então, como você já falou, eu sou co-founder da Poena, uma consultoria focada em observabilidade. É, a gente começou aí nesse caminho para ajudar a galera, né? ajudar as empresas, o time de TI a, a implantar e evoluir o tema observabilidade dentro das empresas. Estou me aventurando aí nesse mundo de, de empresário agora.
0: Legal, legal. O que, que é mais difícil? O mundo de observability ou
1: o de empresário? Olha, velho, falar para você é que de empresário é mais difícil, viu? Tem umas, umas questões que você não tá acostumado, acho que é mais questão de costume, né? Não tá acostumado a lidar, mas vai, vai aprendendo com o tempo. <risos> tá bom, legal. Bom, para você que caiu de
0: paraquedas nesse episódio, nós estamos numa saga sobre observability. Né? Então a gente tem vários episódios, tá? eu não sei exatamente qual é o número desse... Principalmente porque eu estou tomando muito Red Bull essa semana, então estou um pouco acelerado. Mas, então, estamos falando sobre isso, né? Sobre observability. Um, diversos vendors, diversas experiências, tá? É, para que você possa escutar tudo isso né e ser um bom passo para a sua própria, tá? Né? Que a gente possa ir te adicionando alguma coisa né no meio disso tudo aqui, né? Que observability não é uma coisa simples, tá? Né? É bem complexa, mas que tem essa dor, né? Que todo mundo está sentindo nesse momento. Que, ah, ultrapassamos aqui. Não, instalar Kubernetes, the hard way, já nem é mais tão hard. Ah, ok. Temos o nosso novo problema. <risos> é poder ter visibilidade de tudo isso, né? Então, por aí que a gente começa. E aí, William, eu queria saber, de repente, com você, a gente começar... Pelo qual o primeiro passo aí, né? Além de entrar em contato com você, qual o primeiro passo que a empresa deveria dar no caminho da observabilidade aqui nessa jornada? Primeiro passo.
1: Primeiro passo, velho, eu acho que é primeiro entender de verdade o que é observabilidade. Né? Então é, se confunde às vezes um pouco né, o conceito de monitoração e observabilidade, mas é bem fácil de entender. Então a, a monitoração vai a partir do pressuposto que você está sendo reativo a algo que você já conhece. Então é um alerta, é uma métrica que você já sabe que ela não pode ultrapassar um valor X de erro de porcentagem de erros. E a observabilidade é justamente aquilo que você não conhece. Então aí tem vários sinais que a galera discute, três pilares, enfim, a gente vai falar um pouco aí. Mas é, quando você entende essa diferença e começa a entender como você aplica isso dentro do, do seu ecossistema, da sua infra e aplicações, uhum. aí você já está um passo à frente da, da grande maioria. Ah, legal.
0: Então vamos começar aí pelo, pelos três pilares, né? Então, se você escrever no Google agora observabilidade. Ah, talvez a primeira página seja só sobre três pilares. Né? Vai ser difícil você escapar disso. É isso. Que são métricas. Então, se você está escutando a nossa saga, você já decorou. Que são métricas, logs e tracing. É isso. Né? Então, ah, talvez logs e métricas né, já é algo que a gente está mais acostumado. Né? Que a gente vem fazendo isso desde sempre. Mas sempre não. Tracing. Desde sempre... É, mas talvez o Tracing é o cara mais novo nesse cenário, né? Que a gente não vinha fazendo tanto porque, bom, as coisas não estavam tão quebradas assim, né? Então, obrigado, Debs, vocês criaram um problema.
1: A culpa é do microserviço,
0: velho? Exato. <risos> Vamos adotar o microserviço, vai ser legal. Tá, obrigado. Então, <risos> nossos problemas escalaram muito aqui, né? Então, Tracing é um cara tão difícil assim, né? Da gente poder aparelhar e dar esses primeiros passos?
1: Cara, boa pergunta, você tocou no ponto certo, velho. Tracing, acho que é o grande ponto que chega aí nesses pilares. É, e é engraçado falar, você falou do Google, né, pesquisando ali. Os três pilares virou como se fosse o infinito do DevOps, né? O oito lá deitado, isso. né? Falou
0: sobre DevOps, é... não tem um slide com o infinito ali, tá errado, hein? É isso, você vai apresentar, é, vai apresentar pro time, ah, tô implantando tentando implantar uma cultura DevOps aqui, tem que ter o um slide do infinito, hein, pessoal? Já deixamos
1: aqui o disclaimer. E observability... Observability entrou no mesmo caminho, velho. Então, se não tiver uns três pilares ali, você explicar o que é isso, você não está falando de observabilidade.
0: Aquele slidezinho que tem um, um ícone, e aqui eu estou correndo <risos> um grande risco de, tipo, criar esse ícone para o podcast. Espero que não. Elst, por favor, não vamos usar isso, tá? Mas aquele... Aquele negócio meio romano, e aí tem os pilares, assim, e tá escrito. Exatamente.
1: <risos> é esse cara aí mesmo. <risos> Mas, né, você falou o ponto certo. O Tracing, ele começou a ganhar notoriedade, né, com o, os microserviços, né? Porque quando você tá rodando tudo num host só, é, o log e a métrica, você sabe onde olhar. Você sabe, uhum. né, talvez, sei lá, dois hosts né, em alta disponibilidade, dois ou três, é fácil. Agora, quando você tem centenas de container pod, sidecar, service -se mesh, todo esse negócio biruta aí. Uhum. Cara, você não faz um troubleshoot se você não souber qual que é o caminho da sua transação. Uhum. Né? Então, a ideia do trace distribuído, ele é quase como que um log que você visualiza de forma estruturada. Né? Você tem uma forma visual dele, ou seja, você vê onde começa a transação desde o início, ele vai propagando ali, o, enfim, um trace ID, né, que hoje é, uhum. bem, é o mais comum, vai propagando esse cara para todas as aplicações que ele chama, e aí ele monta lá o, né, o famoso trace distribuído. Então, esse é o tracing de forma explicada, assim. E por que que ele é difícil, né? Não digo que é difícil, mas é quase que uma questão cultural, porque esse poder meio que tá na mão dos devs. Tá. É, a gente tem aí diversas, cara, diversas ferramentas, por exemplo, até Open Source, né, o próprio Jaeger, tem Open Telemetry que tá vindo aí, que juntou o open OpenSense, o OpenTracing, que tá vindo não, já tá aí, né, o OpenTelemetry. Uhum. Então, a responsabilidade, digamos assim, não que é responsabilidade do Dev, né, mas ela é compartilhada, né. Uhum. O, o SRE, que é difícil, o SRE, o DevOps, ele pode fazer, mas dificilmente ele vai mexer ali no código, né. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, talvez, se você trabalha numa empresa aí super high-tech, que tem boas práticas de tudo, você é um SRE que vai lá e mexe no código do, da aplicação mas isso não é o que eu vejo normalmente. Uhum. Então, por isso que é um pouco difícil. E ou você faz isso, ou você recorre para uns agentes super pesados, que aí tem o conceito de APM, uhum.
0: Uhum.
1: bem parecido, mas aí ele, cara, sobrecarrega o seu host, um monte de coisa, para trazer uma visibilidade sem que você né, mexa em nível de código. Então, tem essas duas opções aí.
0: Legal. Eu queria te interromper aqui, me desculpa. né tô parecendo o Faustão aqui. <risos> você fala mais que eu o convidado, não, mas eu queria abrir um parênteses aqui, já que diferente dos outros, talvez não sei pra frente, mas é, até aqui eu tô entrevistando vendors, né, então ele vai falar da ferramenta dele, de um outro ponto de vista, mas você tá lá no dia a dia, você tá com a mão na massa, né, e o eu acho que o, que o lance do SRE do DevOps, né, ele traz essa responsabilidade compartilhada, mas que cara... É, eu não sei se eu tô vendo isso acontecer. Nem eu. <risos> Nem com os DevOps Engineers por aí. É, isso é aí, É, Eu acho que sim, a gente tá mais próximo. Pelo menos a, a grande treta assim, né? De, tipo, é responsabilidade de Ops, é responsabilidade de Dev e tudo, essa tá, tem melhorado. Mas, cara, eu posso contar nos dedos as empresas que eu conheço que tem um, um, um Dev on Call. É isso. Você não vai ligar e que, tipo, não, não, não tem, é operações, né? É estilo Nokia ainda. Ganhou o um nome Fence, mas ainda é Nokia. E... É isso. E aí, tipo, eu, eu tenho que Eu vou volver. falar pra
1: você, piorou, velho. Antes você tinha o Nokia, agora o SRE é o Nokia.
0: É, então. E aí a gente tá se apoiando numa coisa que ainda não existe de verdade. Poxa, ah, olha, eu, eu arrisco dizer que eu duvido que até o Google siga o livro do SRE... Né, de cabo a rabo. Mas para as outras empresas, bom, o primeiro fator dificulta as coisas é legado. Né? Você tem um monte de coisa que, cara, não foi aparelhado para ser resiliente o suficiente para que ninguém olhe para aquilo no final de semana. É verdade. Para que você possa dormir tranquilo, tipo, desligar o celular. Então, na prática, as coisas ainda permanecem um pouco parecidas ainda, certo?
1: Cara, eu vejo isso no dia a dia. Assim, é, a gente eu até brinco, né? Eu não brinco, mas uma coisa que eu tenho visto é que parece que o SRE tá voltando, assim, só tem o nome de SRE, mas tá voltando aos, aos 10 anos atrás, saca? Uhum. Que era o cara de ops e que era o responsável por manter as coisas no ar, uhum. e, só que agora ele não briga mais pra subir nada em produção, então ele se ferrou, porque agora ele não tem mais o controle de impedir que as coisas vá pra produção, e ele ficou um call, velho, ele tem que responder por <risos> isso. <risos>
0: isso, pior, piorou, porque agora nem é mais ele que sobe. Subiram. Isso, não avisaram. Né? <risos> o alarme vai chegar pra ele... E muitas vezes nem é coisa nova, só foi um deploy novo. E eu nem acho mais que, a, que tem um lance de, de propósito. Né? Ah, duvido muito que tenha alguém que, que fez isso. Mas que tiveram coisas que ele simplesmente não mediu. Né? É. E na real, lá no mundo real de produção, não funciona muito bem assim. Não, é tipo, ah, só alguns megas a mais de consumo, <risos>
1: vezes, é, é muitas vezes lá em produção, querido, tá? Dá um, para derrubar um cluster. <risos> Exatamente, velho. E aí, quando você não tem uma, né, uma ferramenta ou várias ferramentas sabe que te traga essa visibilidade, né, com observabilidade, cara, o cara tá ferrado, velho. Ele vai ficar ali batendo a cabeça, tentando descobrir e vai ser difícil de achar. E no fim das contas, muitas das vezes... É mais fácil tirar o node e pôr de novo, ou esperar que faça o autoscaling, alguma coisa do tipo, sabe? Uhum. Ele não acha o problema, ele contorna de outra forma. Sim. Que não tá errado, mas enfim, você não resolve, né? Ali, a, de fato, que tá acontecendo.
0: É, então, é verdade.
1: Então, a observabilidade é para ajudar, por isso que acaba ajudando muito mais os SREs, por conta desse problema cultural que a gente tem, velho. É, é, é fato, né? Uhum. Então, o cara, é, é o fim do, no fim do dia, quem vai usar mais a ferramenta, não deveria, né? Mas quem vai usar mais a ferramenta ou as ferramentas é, é o SRE. Porque, que eu falei, a observabilidade, ela vai te trazer uma visão de um comportamento que você até então não sabia. A ideia é essa, uhum. né? Que você consiga enxergar qualquer comportamento que sua aplicação saiba Se você precisa saber com descendência desse comportamento, já não é mais observabilidade, é monitoração, ah. porque se você sabe, você vai criar um alerta, você vai, cara, qualquer coisa, você vai fazer alguma coisa ali em cima daquilo, né? Para evitar que aconteça de novo, ou te avisar caso aconteça. Então, por exemplo, se você traz isso para o mundo de Dev, pô, sensacional! Você pode ir lá, a sua aplicação você vai subir uma versão nova ou uma aplicação nova. Coloca, roda, né, com uma ferramenta ali rodando em um ambiente de homologação, até produção mesmo, e acompanha, velho. Ô, oh, tá fazendo muito request aqui pro banco, será que isso não é um problema? Não dá para fazer um turning aqui? Né?
0: Uhum. Mas na prática
1: isso não acontece, mas é o que deveria, vamos ver se a gente chega lá um dia. <risos> é. E como chegar... Ah, tem um...
0: A, a shame Bom, não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas ela fez um tweet muito bom, é, que é aquelas caixinhas de som antiga de computador, conseguiam prever que você ia receber uma ligação telefônica. Então, para os velhos Verdade. que estão no seu telefone sem fio, aquilo fazia um barulho antes, né? E o telefone tocava logo depois. Como assim o dom da previsão, né? É, mas... E aí, fim da piada, é, como isso, tipo, se liga à observabilidade? Como que a gente consegue passar para um momento aonde eu tô começando a prever coisas, sabe? Então, o lance do banco, né, que você tá dizendo, começaram a aumentar as coisas aqui, mas não é algo que eu fui procurar, porque se eu fui procurar é porque eu já tive um problema, uhum. né? Ninguém tá caçando coisas aqui, né? Sim. Então, como que eu dou esse
1: passo? É, eu acho que aí vai muito da ferramenta que você usa, né? Ah, muitas ferramentas aí hoje de monitoração, ou que eram de monitoração, estão até mudando as nomenclaturas, né? Todo mundo agora é ferramenta de observabilidade, <risos> e, e muito porque tem grana envolvida, não é, velho? Você, uhum. você pensa, né? O, vamos pensar só nos três pilares, né? Tem muito mais coisa, mas vamos pensar só nos três. Então, você tem uma ferramenta de log, você tem uma ferramenta de agregar métrica, você tem uma ferramenta para três distribuído. Se você gasta dinheiro nas três, se você junta as três, opa, já tem uma oportunidade bacana aqui de, né, de ganhar e canalizar dinheiro. Uhum. Então, por isso que todo mundo nessa correria aí, para <risos> agregar esses e mais sinais. E aí, as ferramentas, querendo ou não, as ferramentas hoje que são premium, que são pagas, são é, as que oferecem uma possibilidade de machine learning. Né? Quando você vai para o mundo open source, hoje isso não tem. Inclusive, tem até. Se você o pessoal tiver curiosidade, vou ver se eu consigo achar o link aqui para mandar para o João depois. Tem até uma discussão sobre isso no OpenTelemetry, né? Para evoluir essa parte de Machine Learning no Open Source, que hoje realmente, assim, não vou falar que não existe, porque eu não conheço tudo de Open Source, né? Mas uh -huh. é, se existe é bem, é bem raso, né? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Inclusive nas ferramentas Premium, nem é também lá tanta coisa. São, tem, por exemplo, a, a Poena é parceira do Datadog. Né, a Datadog tem uma funcionalidade muito legal que chama Watchdog que é. trabalha exatamente nisso que você falou. Ele analisa o comportamento da sua aplicação, das métricas ali, né, request, hits, taxa de erro, enfim. Uhum. É, até na parte de Kubernetes, ele olha como que tá os deployments, né? Se tem muito restart de container, e ele te avisa. Uhum. Né, mas ele não sabe se isso é um problema. Ele pode te dar um alerta, Fala, ó, oh, identifiquei um comportamento anômalo aqui, meu velho. Dá uma olhadinha. Uhum. Mas o papel de ir lá e olhar é seu, né? Então, as ferramentas premium, elas acabam tendo um pouco desse... Até dessa, né, o grande foco dos caras é justamente trabalhar nessa predição, né, alertas preditivos, né?
0: Uhum. Que é um negócio meio, não confuso, mas nebuloso, eu vou dizer. Nebuloso, com certeza. Porque, eu, olha, é, fora os ifs do machine learning e da AI aí, <risos> né? É, são cenários que já, já foram previstos. Né? Então, tipo, ah, se eu tenho muito restart, uh, se o CPU, se... Então, são cenários, né? Eu entendo que, que a Datadog, né, tá agregando milhões de cenários, né, com seus milhões de clientes. Beleza. Uh, então, talvez, talvez essa seja a resposta já, né? Que talvez eles estão usando todos esses cenários para poder ir encaixando, né, sua aplicação nesses perfis, né? É um, isso. Nice. Será que isso isso já está acontecendo hoje ou ainda é algo meio futuro? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso e de repente, olha, fizeram um deploy aqui, né? E se as coisas continuarem assim, você vai ter problemas em produção, sabe? Uhum. Porque eu acho que o, o alarme mais legal que eu tenho hoje, talvez não seja o mais legal, mas é um que eu acho bem da hora é é o de consumo de disco do Kubernetes é padrão esse daí que ele ah, se o consumo continuar assim nas próximas 48 horas, seu disco vai lotar, né? Então, foi uma uhum. matemática rápida e beleza. Mas fazer isso para um cenário é mais complicado, né?
1: Sim, cara, sim. Igual vou falar de novo aqui para ferramenta que eu tô mais acostumado a mexer, que é o DataDog, né? Ele no DataDog ele funciona bem, velho. Eu vou falar que pega diversos cenários que passa despercebido, sabe, pela Porque, por exemplo, tá, eu vou eu vou abrir aqui a aplicações que eu já vi, que é, ela é uma aplicação web e ela faz processamento batch na mesma aplicação, saca? No mesmo container. Obrigado, Dev. É, é. E aí o cara quer que funcione o machine learning, saca? Ou seja, ele quer que o machine learning entenda que o padrão, existe um padrão é, de latência em uma hora e daqui a pouco ela vai fazer um processamento batch que a latência sobe um monte e o alerta tem que funcionar bem. <risos> é difícil, velho, até pro Então, assim muito do machine learning depende da sua aplicação também ser bem construída, uhum. né? Igual você falou, esse esse alerta aí também tem lá no, no DataDog, né? Tipo, você você continuar assim nos próximos três dias, eu disco que vai encher, é, também tem. Mas são cenários, igual você falou, são conhecidos, né? No fim da conta não é um machine learning, Sim. né? É um são cenários agregados que você já sabe que é um problema e que vai te avisar. Todo mundo sabe que não é um machine learning, pessoal. Todo mundo sabe que não é, mas todo mundo acredita, né? <risos>
0: Tô lembrando aqui da época de, de operações da LocalWeb. Ah, se você é da LocalWeb, ouve aqui, saudades. É, mas que, poxa, eu me lembro, eu consigo ver essa, essa máquina vermelha no alerta lá na TV. Mas é que ela, essa máquina tinha algum problema, né? Desconhecido, que ela vivia com o loading 3000. Então, não existe máquina que seja acessível com o loading 3000 ainda. Mas a máquina, ela tá funcionando bem, Não toca. Tá tudo tranquilo, ela é tá Deixa funcionando em, com o load em 3.000. Tem um, tem um problema, mas é isso. Né? E aí. Mas hoje ainda tem gente que, tipo, não, eu fiz umas coisas aqui na minha aplicação. Não é, nem é. Ninguém segue by the book, né? Então, usa isso como desculpa pra. Mas quer que as coisas default entendam o pensamento dele.
1: É. Assim, né? Eu não sou um especialista em machine learning, velho, mas não tenho nem propriedade para falar sobre algoritmo e nada disso, mas é bem difícil o machine learning fazer algo que a gente mesmo não entenda, né? Uhum. Eu acho que a gente não chegou, acho que a gente não chegou nesse nível ainda, né? O machine learning ser é capaz de traduzir algo que nem mesmo a gente entende, então a gente parte do pressuposto que você tem que ter uma aplicação bem construída. Eu vou dar um exemplo. Quando você, no Datadog, por exemplo, quando você habilita um alerta padrão lá de latência, ele te dá dois thresholds para warning, para alerta e para warning é 0,3 segundos, né? 300 milissegundos. Por que, que é 0,3? Porque teoricamente seria o considerado saudável, né? A aplicação teria que responder até 300 milissegundos. A aplicação web para ser ok. isso vale para tudo. Uhum. Mas isso não funciona, velho. Aí, nos clientes eu nunca habilitei esse alerta default. Se eu habilitar isso aí, o, o, o SRV é acordar a cada cinco minutos, saca? Sim. <risos> Então, é, você vê, assim, não é by the book, né? É, e é o do negócio, depende do que você faz, né? É por isso que eu falo: não existe observabilidade, não é uma caixinha, velho, fechada, não é trace metric log só. Uhum. Porque às vezes esse é um negócio, negócio falou do legado, né? Eu já peguei um cenário que o cara, o log resolvia 100% do problema dele, porque era Windows rodando em é, container de Windows. Aplicação em Delphi, rodando em container, assim, um negócio bem louco. Assim. E funcionava. É. Quando eu olhava o log, né, ele tinha um log muito bom, a aplicação dele, e ele via tudo que ele precisava ali. Então, assim, depende do que você está construindo, né? De como você constrói, de como que a, essa colaboração existe uhum. é, dentro dos times, para que tudo flua bem. Né? A observabilidade não, é, não tem como ser responsabilidade, ser usado por uma pessoa, até porque, igual eu falei, Custa tá caro para implementar, uhum. né? E, e isso dependente de ser comprando ferramenta ou com open source. Né? Você pode montar aí um, um, um stack de observabilidade com, com open source, IEGA, Grafana, enfim, tudo dentro de casa, mas você vai ter alguém para manter, você vai ter alguém para olhar. Uhum. né Enfim, então assim. E vai ter que criar todas as suas regras, né? Sim. O grande
0: benefício dos, dos APMs, o que eles entregam aqui, eles já criaram as regras, eles já tem os cenários, né? O Open está lá, a, a Engine está lá E funciona, mas Não tem os cenários
1: Não tem o um cenário, você vai ter que descobrir E ir melhorando suas coisas Suas aplicações, infra, enfim Para <risos> chegar num cenário ok né? E aí, a grande sacada aqui né, todos uh, os grandes players aí de, de monitoração e observabilidade estão tentando, é justamente você correlacionar tudo, uhum. né? porque você tem um problema né você tem vários sinais, você tem que ficar saindo ali dos abics, que tem as métricas, uhum. para ir para um LK que tem os logs, para ir para um IEGA que tem o um trace, e aí nesse já perdeu duas horas nesse troubleshoot aí, uhum. já foi é. já, o, SLA o já passou, jogou. tá ligado? o STLA já passou e já voltou ao normal uhum. <risos> Então, a ideia é que, né, você com tudo correlacionado, aí você tem um poder muito grande, né, velho, de, de pular da métrica pro trace, do trace pro log, é, ou a partir de um alerta você ir para um dash do dash, conseguir fazer esse drill down, toda essa brincadeira, uhum. é um poder que habilita você a, a fazer um troubleshoot bem mais rápido e mais assertivo, né, não ficar ali caçando pipoca, caçando milho, né. Legal.
0: Bom, e falar nisso, né, por falar em caçar logs e etc., você mesmo citou um pouco o Open Telemetry, uh, como que ele se encaixa ou se já se encaixa na prática hoje, né? é, em cenários do mundo real, uh, ou se não, ainda é um negócio que está meio distante, é, tipo, ah, beleza, estão definindo padrões, mas ninguém está usando isso ainda.
1: Não, cara, tem muita gente usando, eu acho que no Brasil não muito. Mas eu trabalhei, eu fiquei na Splunk durante quatro meses, quatro, uhum. quase cinco meses. Saí para né, abrir a Poena, mas a Splunk é uma das. É, eles compraram várias ferramentas, né? Então a uhum. Signal comprou, enfim, um monte de, de ferramenta para montar a stack de observabilidade deles. Uhum. É, e eles simplesmente eles abandonaram o agente deles, quero era o, o, o agente da Signal, para apostar 100% em Open Collector e Open Telemetry. Ah, então, Sério? hoje, se você tentar brincar com o Splunk Observability abrir a documentação dos caras, é 100% focado, pelo menos tudo que é de novo, né, uhum. tá indo ali para pro OpenTelemetry, e muita gente já usa em produção, muita gente mesmo, lá fora, né, pelo menos do que eu vi. Legal. Qual que é a grande sacada, né, o OpenTelemetry, open Collector ferramentas né, open source, padrões open source, você não tem um suporte é, então por exemplo se você vai para uma empresa que oferece esse suporte eles estão um pouco à frente uhum. daquilo que você pode fazer então se você quiser rodar por você mesmo Open Collector tem alguns pontos que precisam de melhoria ainda uhum. né? mas por exemplo a parte de tracing está bem madura está né? bem legal assim eu recomendo para quem quiser brincar e testar está bem legal uhum. a parte de log está em desenvolvimento Teve uma ferramenta que chamava Observer Queue se não me engano tá. eles doaram todo esse código para implementar esse código dentro do, do Hotel Collector, uhum. para fazer a parte de coleta de logs, e tem a parte de métrica que ainda falta, né, tá em definição ainda, não, acho que não tem nada pronto, nada, des, nada desenvolvido, que é justamente você conseguir coletar tudo ali.
0: Uhum. Mas que talvez logs já tá resolvido dentro do Splunk, que os caras fazem isso com farinha, né?
1: É, aí aqui que é o que os caras fizeram, né, na verdade, a ferramenta de observabilidade, ela, e o, o Hotel Collector, né, eles pegaram a parte do log ali, eles usam hoje, se eu não me engano, tá usando um Flint G, ou Logstash, um dos dois uhum. para mandar lá o Splunk Observability, né, que é separado mesmo lá dentro, é separado uhum. dentro do Splunk Core, que é o, o Splunkão mesmo, né, que todo mundo conhece aí, Sim. o famosão. É, mas, é, cara, tá, é um projeto muito bacana, eu, eu acho, né, não sei, né, a gente nunca sabe, né, mas eu acho que vai ser o futuro aí, vale, né. Uhum. Acho que você vai, vai convergir porque vai padronizar e, é, cara, é sensacional. Então, hoje, qual que é a dificuldade? Você tem uma ferramenta X e você quer migar pra Y, é um inferno. Né? Você, talvez você tenha que refazer toda a instrumentação, aquela uhum. loucura. E com o OpenTelemetry você muda a configuração ali. Talvez algumas coisinhas a mais, ajustezinhos, mas, cara, Sim. você pode mandar, inclusive, para dois backends ao mesmo tempo. Então, você não precisa tirar o que você tem hoje para mandar para uma POC que você tá fazendo, por exemplo. Legal. Você pode fazer ao mesmo tempo. Isso é sensacional, né, velho? Essa possibilidade... É bacana.
0: Ah, legal. Olha, pra você que tá ouvindo, chama seu dev pra escutar. Manda pra ele, fala pra ele, cara, escuta isso aqui, vamos, vamos trabalhar com, com Open Telemetry, né? Cara, é legal. É, eu chego, eu chego nessa pergunta, como, já que você tá no dia a dia, como convencer o dev, talvez, argumentos aqui, é, como fazer amigos e convencer pessoas, é, trazer o dev pra para participar disso, ou também, né, o pessoal do C-Level, os gerentes aí, a priorizar isso. Por quê? Uh, então, falando dessa turma agora, é porque eles querem o resultado, né, eles, eles querem o SLA mágico, né, é, os SLOs, RTOs, tudo, mas é, tem que aparelhar, tem que não, aparelhar. Não, não é mágico, né, tem que aparelhar a aplicação.
1: Tem que aparelhar, ou então você vai ficar sempre dependente é, do seu vendor né? Essa é a verdade. Uhum. Ou você vai lá e faz, ou alguém vai fazer por você e você paga por isso, né? Uhum. Então é apenas uma escolha que, que tem que fazer aí. É, cara, eu acho que é, é difícil convencer onde essa cultura não está bem estabelecida, saca? É, porque você, você coloca uma responsabilidade, pro, né? você traz uma nova responsabilidade para o dev uhum. em cima de outras milhares que ele já tem. Então, assim. Eu nem gosto de nem falar que é culpa do dev, porque ele faz o que pedem, né? Sim. Também no uhum. fim do dia. É, tem os. Como tudo na vida, né? Tem os bons e os ruins em tudo, né? <risos> os, os bons e maus em tudo, o cara que não tá nem aí, mas tem aqueles caras que se preocupam. Então, assim, se não for uma cultura mesmo dentro da empresa, velho, de ter visibilidade. É, não, não adianta, é difícil você convencer o cara a fazer alguma coisa a mais dentro das milhares de sprints e coisas que ele tem pra fazer ali no dia a dia. Essa, essa é a realidade cruel. Então, assim, não é um top-down, né? Mas é cultural tem que ser cultural, velho. Uhum. Se não for cultural, você não. Vai ser difícil chegar lá, velho. Vai chegar aos trancos e barrancos.
0: É, verdade. Tem que ser cultural esse lance de monitorar bem, né? De, de ter essa visibilidade. Monitorar agora é esse sinônimo de. De aparelhar, de ter visibilidade.
1: É porque, pensa, se o, se o dev ele não, não é incluso, igual você falou, né? É muito difícil ver um dev em on-call. Um se o dev ele não entra em on-call, um por que, que ele vai se preocupar com isso? Ele não vai, velho. Uhum, uhum. Não vai. É. Então, é... Só quem, só quem sente a dor é que, é que sabe. É, é, como eu diria Jorge Versilo, né? Só quem atravessou o deserto vai chorar em frente ao mar, né, velho? <risos>
0: Olha aí, beleza. Jorge Versículos
1: já é
0: boa cara e aí bom a gente começou falando sobre isso e de repente quero voltar nele é como dar os primeiros passos aí no sentido da, da observabilidade né é, como já tem alguns sabe bom se você só rodar o operator do Prometheus ele já vai ele já tem algumas algumas coisas que ele já vai é, criar ali padrão, né, só para você já começar a ter, né, uh, sei lá está monitorando o ingress, se você já tem quantidade de requisições latência e essas, essas primeiras coisas, uh, em observabilidade como dar esse, esse primeiro passo, né, Para já ter alguma coisa visual
1: um, algo que você possa fazer um drill down sim, boa cara, eu acho que o primeiro passo é procurar alguma ferramenta, open source ou não, né, que, que consiga agrupar esses sinais Saca? que consiga mostrar isso dentro de, de uma única plataforma. Né? Igual eu falei, sem você precisar ficar migrando de um para o outro. Porque, por exemplo, eu, eu tenho o próprio... Eu, é, quando você falou do, prometido, né, do operator aí do Kubernetes, e a gente tem lá o Istio, que, que traz uma certa visão, uma certa observabilidade, porque ele uhum. bota ali o Service Mesh, você consegue ver como os serviços estão se comunicando. Mas qual que é o problema? Ele fica meio limitado ali no cluster. Né? Se você tem vários clusters... Já, você já perde um pouco ou você tem que trabalhar para tirar isso, né, de dentro do seu cluster e ter um cara dedicado para isso. Então eu faria o quê? Se eu, se eu tivesse hoje dentro, né, com a camisa do, de um cliente ou com a camisa de alguém que precisa fazer isso, uhum. eu procuraria primeiro, cara, vamos ver o que que o mercado tem, pago ou não, vamos ver o que que a gente pode fazer. A gente tem dinheiro para comprar uma ferramenta, vamos testar, uhum. vamos testar o DataDog, vamos testar o Splunk, vamos testar, enfim, teste o que dá para testar. Se não tem, vamos por pensar se O que a gente consegue fazer com o O que a gente consegue fazer com Jäger? o que que fazer com Grafana dentro de casa? Uhum. É, porque assim, igual eu falo, para você fazer um mínimo de monitoração, você já tem um pouquinho, mesmo que pré-histórico ou, ou, ou cru, você já tem um pouquinho de observabilidade. Métrica, uhum. né quando você traz métrica, já é um dos pilares né, da observabilidade. E a monitoração você vai fazer em cima disso. Então ela tá dentro, a monitoração está contida ali, né uhum. dentro da, da observabilidade. Então eu faria isso, velho. Uma ferramenta que, no mínimo agregasse trace, é, log métrica, para você conseguir ter uma visão da sua aplicação. E o que, que eu falo mínimo? Né, hoje a gente já tem outras coisas, tem code profiling, por exemplo, uhum. que você vê o é, quanto de consumo de CPU e memória a sua aplicação está tá fazendo ali, o que está que acontecendo. Tem teste sintético, é, tem front-end, né, monitoração de front-end, você conseguir ver leis lá do browser até chegar na requisição no banco. Então, tem muita coisa. Mas se você começar dos três pilares ali, já é um começo. Né? Uma ferramenta que faça isso. Por exemplo, né, o Grafana Open Source oferece isso. Né, o Grafana Lock, o tempo ali. Uhum. Já dá para fazer alguma uma brincadeira junto com o Open por exemplo.
0: Legal. E qual
1: a feature,
0: a feature wow, que você procura assim, né? Que no dia a dia você fala, cara, essa é a feature né, mais massa que que a gente pode chegar, sabe? Putz, isso aqui é da hora. Chegamos, chegamos num nível bem legal aqui de observabilidade.
1: Ah, velho, eu acho que o, li o nível legal de observabilidade é você conseguir correlacionar esses três pilares. Quando você consegue, a partir do seu... Você tá vendo lá, você já recebeu um alerta. Quantidade de erro que, de 500 aumentou, né? Sua taxa de erro tá lá em 1%. Uhum. Dependendo da aplicação já é um problema, né? Tá lá em 1%. Aí você abre o alerta, tem um link... Você abre o trace distribuído, você achou onde está o problema, ó, tem aqui alguém respondendo 500, você clica naquele request, você abre os logs, você descobre o problema ali em dois, três cliques, hum. em um, dois minutos. Ah, esse aí, velho, quando você, você chegou nesse nível, você já está naqueles 1% do, do Brasil, saca? Legal, <risos> legal. Você já está no 1% do Brasil. Show.
0: Pra terminar aqui, qual a dica matadora que você poderia deixar aí para a turma que, sei lá, tá entrando nessa, né? Não deixe isso passar, sabe? Qual é essa dica de principiante assim? Ah, não deixa isso,
1: cara. Essa, essa eu falo para todo mundo, velho. A dica matadora é entenda os fundamentos, velho. Você não vai conseguir implementar observabilidade no Kubernetes se você não sabe o que é um pod cara, é, é o básico. Uhum. Se você não consegue fazer o deploy de um agent, de um, qualquer que seja o agent, né? Se você não sabe que, que se ele funciona como um daemonset um deployment, por exemplo, uhum. vai ser difícil. Então conheça o seu ambiente. Não é para conhecer tudo no mundo, né? Mas se você tem Rabbit dentro do seu ambiente, conheça o Rabbit. Se você tem Kubernetes, conheça o Kubernetes. Não precisa ser um especialista, mas você precisa entender como, como funciona, né?
0: Uhum.
1: Esses dias eu tava até vendo ali, a, 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 eu sei que o, o Jefferson lá da Linux Tips, da Linux Tips, é um grande parceiro aqui da Graph, e eu tava vendo o vídeo que ele colocou lá explicando como é o RAST, né, do Sim. ETCD. Aham. Cara, sensacional. Como que você monitora o ETCD se você não sabe como funciona isso? Não tem como. Uhum. É impossível, né? Você tem que saber ali que se ele fica trocando muitas vezes de, de líder, pode ter um problema no seu cluster, uhum. né? Então, tem que conhecer a base, velho. Sem a base, é muito difícil fazer o resto.
0: Legal, legal. Bom, ótima, ótima dica. Cara, que a gente fala isso sobre tudo, né? Cara, não dá pra saber de Kubernetes se não sabe de Linux. Pois é. Não dá pra saber... Cara, não dá para saber de Kubernetes se você não sabe de redes. Né? Tem que ter essa base. Tem que saber um pouquinho de... Tem que saber calcular uma máscara. Mesmo que você não precisa saber de core. Não precisa tipo, alguém te falar... Ah, como é que é o barra 27? E você já fala pro cara, tem X. Ah, não precisa, tá? Tem o Google pra isso. Mas você saber o porquê... Né, entender, assim, é a mesma coisa que a gente trocou uma ideia esses tempos atrás sobre certificação né, das LPIs né, versus provas práticas, né? Tipo a CKA, que é prática uh, as da Red Hat que, cara decorar um parâmetro, que valor tem nisso, né? Ah, porque eu não vou ter que olhar no mano tá bom, mas eu, eu sei o que eu quero e tá tudo bem é eu, isso. eu olho no man porque eu já sei o que eu quero. Agora eu decorei. Falhou a memória. Pronto. Acabou. Eu não, eu não sei o conceito, né?
1: É, tem que saber que existe, né? Saber as possibilidades. Eu sempre falo isso. Por exemplo... É, né, eu sou parceiro da Datadog, é incrível, os caras lançam uma feature a cada semana, velho. Eu não sei de tudo. Uh -huh. Mas toda vez que tem lá um release Note, eu, eu leio. Uh -huh. né, eu, não, eu não vou fazer um lab de tudo que a Datadog lança. Óbvio que não, não dá tempo. Sim. Mas eu leio, então quando eu tô lá no cliente, o cara eu tô com esse problema, eu falo, opa, acho que dá pra fazer. Aí a gente vai lá na documentação, vê e implementa, velho. Sim. Esse é o segredo, né?
0: Verdade, verdade. Que legal, que legal. Ó, antes de ir as recomendações da semana, eu deixei passar uma coisa. Queria que você explicasse pra gente por que a Poena.
1: Verdade, até eu esqueci também. <risos> Cara, a Poena, ele é um, é um termo tupi-guarani, esse, esse nome a gente, eu e meu sócio, né, o Vitor a gente criou desde a época da faculdade que a gente tinha essa ideia de, de ter uma, uma empresa, uma consultoria, enfim, e a Poena é um termo tupi-guarani que significa aquele que enxerga longe. E olha que legal, a gente criou esse, esse, esse no, criou um nome, não, o um nome já existe, né, a gente adotou o um nome uhum. lá em 2012 mais ou menos. E quando a gente veio aplicar aqui para nossa consultoria de observabilidade, acabou casando maravilhosamente bem. Que legal. Muito da hora,
0: Que da hora. Muito bom, muito bom. Queria deixar registrado aqui. Boa, valeu. Cara, então chegamos ao momento das nossas recomendações. Né? Então, o participante sempre primeiro, nosso convidado, William. Uma recomendação para nossa turma de ouvintes aqui.
1: Boa. Eu vou fugir um pouquinho do tech. É, eu nem sou um grande leitor, tá, galera, eu, é, eu, eu gosto de ler, mas às vezes eu me perco muito lendo, eu tenho que ler duas vezes a mesma página que eu começo <risos> a devanear ali no le na leitura, mas eu vou recomendar um livro, 1984, do George Orwell, uhum. cara, um livro sensacional, li, acabei de ler aqui faz pouco tempo, fala muito aí de como, né, Como retrata um pouco do nosso momento aí, apesar de ser um livro quase 100 anos, quase não, tem mais de 100 anos, então recomendo aí, galera, ler. Dá pra entender bastante coisa do que a gente tá vivendo nesse mundo louco aí.
0: Não, que da hora, que da hora. Clássico, clássico.
1: Clássico, da clássico. Da hora, legal. eu nunca tinha lido. Muito bom o livro. Pô, show de bola.
0: Então, turma, leiam. Eu que não sei ler, então vou indicar um filme. <risos> é, ó, vou indicar mais ou menos. É, é legal, vale a pena, assim, né? É, que é o novo Space Jam, né? É, tá no HBO Max né? é da, da Warner lá, sei lá, que é muito legal esse lance que é da Warner, tem uma tem muita nostalgia lá dentro é um filme bem nostálgico né? então tem muita ligação com o primeiro Space Jam, claro é, e da Warner lá dentro, assim, então é legal a criança ela vai curtir, assim meio sessão da tarde tá? mas vale a pena, dar uma relaxada de repente você estiver de plantão, assim, deixa deixa passando <risos>
1: Até que resolveu aquele incidente, né? Deixa passando ali pra não dormir. Isso, exato. É
0: <risos> que da hora. Cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Chegamos ao final aqui, mas muito obrigado por vir compartilhar com a gente, por entregar um pouco do seu tempo aí pra turma. Uma sexta-feira à noite. Olha só, pra Pô. você que pra você que tá relaxando aí, ouvindo, sexta-noite, estamos gravando aqui pra poder compartilhar um pouco mais.
1: Boa, eu que agradeço, João, o convite. É, velho, se tiver a oportunidade de voltar, um dia quero voltar sim. É, cara, valeu mesmo o convite. Desejo tudo de bom aí pro o Paguerap, pro, os próximos papos aí que vão ter com todos os vendors. Até eu tô ansioso para ouvir o que a galera tem para falar aí.
0: Legal, cara. Legal. Pô, muito obrigado mesmo. E, com certeza, vamos ter outros episódios aí com você. Vou te chamar, com certeza, cara. Muito obrigado. Obrigado para você que nos ouviu até agora. E até a próxima. Tchau, tchau, galera.